0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que la audiencia provincial de Cádiz... ...no encuentra motivos para suspender la pena de un año y medio de prisión... ...a los nueve inmigrantes que el pasado 15 de octubre... ...fueron juzgados como autores de delitos de atentados y desórdenes públicos. Así se ha notificado a las partes abriendo un plazo de diez días naturales... ...desde ayer, momento de la notificación de la sentencia... ...para presentar recurso contra esta orden de prisión. La acusación particular ejercida por independientes de la Guardia Civil... ...ha valorado positivamente la sentencia y el precedente que crea. Cambiamos de asunto, la eurodiputada del Partido Popular, Dolores Monserrat... ...ha ratificado que en caso de que el PP alcance el gobierno de la nación... ...se enviarán 200 agentes más de Policía Nacional y otros tantos de Guardia Civil a Ceuta. Monserrat ha defendido también su gestión en materia sanitaria... ...con los gobiernos de Rajoy y ha ensalzado el papel de los agentes... ...tanto en Ceuta como en Cataluña.
1: La eurodiputada del Partido Popular y exministra de Sanidad, Dulores Montserrat, ha insistido en que si el PP forma gobierno tras el 10-N, se destinarán 200 agentes de la Policía Nacional y otros tantos de Guardia Civil a Ceuta, aún sin especificar de dónde saldrían.
0: Cuando gobernemos, a partir del 10 de noviembre, es un compromiso que dijo el propio presidente del partido, Pablo Casado, justamente aquí en Ceuta, y por tanto, por eso pedimos el apoyo de todos los ceutís a este gran partido que es el Partido Popular, que siempre cumplimos con nuestras promesas.
1: Por... ...apostado igualmente por la presencia del sistema Frontex en Ceuta y Mirilla, ...señalando que ambas ciudades merecen tal consideración... ...al ser fronteras de la Unión Europea.
2: Nosotros
3: es una, ¿no? una, una promesa electoral europea, de la campaña europea... Como ustedes saben, la comisión se está terminando ¿no? de constituir, aún no
0: tenemos toda la comisión constituida, tenemos a presidenta de la comisión, pero la comisión nueva no ha empezado a ejercer y por tanto la nueva comisión cuando ejerza es uno de los compromisos en los 100 primeros días.
1: Señaló que el gobierno del PP ya trabajaba en la ampliación de los medios policiales en ambas ciudades al tiempo que recordó algunas de las gestiones realizadas por el Ministerio de Sanidad con ella al frente.
0: Tenemos la inversión de 6 millones de euros en el Centro de Atención Primaria del Tarajal que ahora se está ejecutando, si esas obras son una realidad desgrada, Gracias al gobierno del Partido
1: Popular. Visitó la Cruz Blanca y mantuvo una reunión en la sede del Partido Popular con militantes. Antes estuvo en la frontera donde se produjeron momentos de cierta tensión cuando un grupo de porteadoras reconoció al presidente de la ciudad e interpretaron que podía ser una señal de la reapertura del porteo. Otras trataron de aprovechar para colar algunos bultos, por lo que la Guardia Civil se vio obligada a cerrar momentáneamente las puertas.
0: Quien también ha estado en Ceuta ha sido el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, que ha comenzado su visita en el perímetro fronterizo. Abascal ha apostado por construir un muro en la frontera, aunque admitiendo que estas personas buscarían otras vías de entrada en territorio nacional. También se ha referido al despliegue del ejército como apoyo a la Guardia Civil y ha ofrecido su apoyo a los miembros del Instituto Armado procesados por los sucesos del 6-F.
1: El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha ratificado su apuesta por construir un muro en la frontera que separa Ceuta de Marruecos. Sin embargo, ha admitido que dicho muro no puede garantizar que ninguna persona entre de forma irregular en España, ya que buscarían otras vías. No, hombre, evidentemente
4: hay otras formas de entrar en España. Entendemos que el muro eh, impediría que se entre en España a través del muro, lo buscarían a través de otras fórmulas, pero queremos lanzar el mensaje... ...al mundo, de que en España no cabe toda África... ...y de que en Europa no
1: cabe toda África. Ha insistido en el despliegue del ejército... ...como complemento a la guerra Civil... ...aunque siempre apostando por que la posible intervención... ...de las fuerzas armadas sea definida... ...desde un punto de vista más técnico que político.
4: Habrá que decidirlo poco a poco... ...que es una cuestión probablemente técnica... ...y que la inteligencia militar también o la inteligencia policial nos dirá cuándo se van a producir los asaltos.
1: Estas declaraciones fueron en el perímetro fronterizo donde saludó a miembros de la Guardia Civil y quiso testimoniar su apoyo a los agentes procesados por el 6F gracias a la acusación de entidades pagadas con dinero público español, dijo. Respecto a si Vox tiene previsto ir más allá del apoyo moral y ofrecer respaldo jurídico no lo descartó. Estaría fantástico que existiera una acusación popular y además estamos seguros de que los españoles
4: se volcarían para dar ese apoyo jurídico y para dar incluso apoyo económico si fuera
1: necesario. Por último, valoró positivamente el ingreso en prisión de los condenados por el asalto masivo de julio de 2018 y sobre su polémica con los apellidos afirmó que no se refería a los apellidos musulmanes sino a los de los extranjeros. Por cada extranjero que tiene una ayuda, un joven español no puede emanciparse, concluyó.
0: Tras su visita a la frontera, Santiago Abascal ha acudido a su acto con militantes en el que le esperaban varios cientos de ceutíes. En el mismo ha estado acompañado por Jorge Buxade y la candidata al Congreso, Teresa López. Ha hecho un repaso a la situación de España desde Cataluña a la frontera, hablando también de algunas particularidades de la política de Ceuta.
2: El acto de Vox en el Hotel Ulises ha comenzado con la intervención de la candidata al Congreso de la Formación, Teresa López, quien, entre otros temas, ha criticado el pacto entre el PP y el PSOE en la ciudad, que a su juicio supone una frente ideológica a lo que debería defender los populares.
0: Renuncian a su línea ideológica con tal de, de mantenerse en el poder. Y, por otra parte, tenemos a un diputado socialista que no ha hecho absolutamente nada por Ceuta, ni una iniciativa, ni una pregunta parlamentaria, ni una sola solicitud de comparecencia en estos meses de legislatura. Por todo esto, Vox, en Vox somos el único partido que aúna en su candidatura la mayoría ciudadana que no quiere la traición de un partido popular en consenso
3: con las políticas socialistas.
2: El segundo en intervenir ha sido Jorge Boussadeh, quien ha señalado sobre lo poco que le importa a los oligarcas de Bruselas, Ceuta, mientras que ha dado sobre sus intenciones de atentar contra las libertades de los estados como España. No,
3: no, no, no tengáis miedo. Os van a hablar de que votar a Vox... Os lo dicen constantemente, que votar a Vox es un peligro. Pues no tengáis miedo. Porque lo que es un peligro es que Ceuta y España sigan estando en manos del Partido Socialista y de los populares que han convertido a España en una especie de provincia a las órdenes de esos mismos oligarcas de Bruselas.
2: Santiago Abascal ha supuesto el plato fuerte de este acto, además de ahondar en temas como los tratados en la frontera, ha enviado un mensaje a los ceutíes, a los que consideran los adelantados de Vox en España, para que sigan empujando y permitan que Ceuta sea la primera autonomía en la que el partido sea primera fuerza política. El
4: Partido Popular, en vez de pactar con Vox, ha ofrecido un autorretrato fantástico a los ceutíes. Y yo creo que a todos los españoles diciendo cuáles son las preferencias de pacto del Partido Popular. Y ha pactado en esta tierra con el Partido Socialista. Y ambos son los responsables a nivel nacional de la inmigración ilegal, sistemática, de la crisis de unidad nacional, de la crisis de las clases medias y de todo lo que estamos viviendo los españoles.
2: Un acto que, como ocasiones anteriores, ha contado con un lleno en el Salón del Hotel Ulises y vehementes participaciones del público que ha jaleado a Vascal como presidente. El cierre lo ha puesto el himno de España.
0: Pues la candidata al Congreso y portavoz de MDIC, Fátima Hamed ha tenido palabras este miércoles para la visita a la ciudad del presidente nacional de Vox, Santiago Abascal. Hamed le ha recordado que de nada le servirá en Ceuta su política de enfrentamiento y le ha explicado que aquí hay personas que se apellidan diferente y, sin embargo, están dispuestas a defender su patria y su ciudad.
3: Queremos recordarle al señor Abascal que en este país, afortunadamente, no todos los españoles nos apellidamos Verdejo o Abascal, o Gómez. Hay otras personas que tenemos otros apellidos diferentes y que estamos dispuestos a morir por nuestra patria, a defender los intereses de Ceuta donde haga falta y contra quien haga falta, y desde luego personajes como él, porque es única y exclusivamente un personaje que viene a hacerse una foto, a hacer declaraciones polémicas y a buscar sacar tajada de ella, poco o nada tiene que hacer, como digo, en una ciudad que para nosotros es ejemplar.
0: Pues precisamente el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha presentado este miércoles sus alegaciones a la modificación de crédito del gobierno, unas alegaciones por valor de 2.836.000 euros que irán destinadas a mejoras en la residencia de mayores, la creación de un plan de empleo joven, la subvención de las bombas de insulina en menores o la mejora del convenio para la prevención del cáncer de colon. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha presentado este miércoles sus alegaciones a la modificación de crédito aprobada por el Gobierno, unas alegaciones que pasan por la mejora de las condiciones de la Residencia de África, la creación de un plan de empleo joven que mejore la empleabilidad, la subvención de las bombas de insulina en menores y la mejora del convenio para la prevención del cáncer de colon. Todo ello supondría una inversión de 2.836.000 euros, de los que 2.526.000 irían destinados al plan de empleo joven.
3: Entendemos que con esta creación de este Plan de Empleo Joven se podría dar cobertura a alrededor de 165 personas para lograr incrementar su empleabilidad. La
0: segunda de las propuestas presentadas por MEDIC en su comparecencia este miércoles pasa por una modificación del Ipsi de Operaciones Interiores, un Ipsi que no solo pagan los empresarios, ha recordado, sino todos los ciudadanos en servicios tan básicos como el transporte o la telefonía. La propuesta de MEDIC pasa por acercarse a los tipos de Melilla.
3: las telecomunicaciones pasen del 10 al 8%, que los restaurantes de un tenedor, bares, cafeterías, se les rebaje a la mitad, es decir, del 2 al 1%. En Melilla, por ejemplo, pagan el 0,5. Y que en taxis y autobuses también se baje a la mitad, es decir… ...del 2 al 1%.
0: Finalmente la portavoz de MDIC se ha referido al plus de residencia... ...y a la necesidad de que las personas que trabajan en los planes de empleo... ...sepan si el mismo se va a incluir en sus remuneraciones.
3: Nosotros llevamos tiempo desde el MDIC planteando... ...no solamente que las personas que trabajen en los planes de empleo... ...perciban el salario mínimo interprofesional y el plus de residencia, sino que pedimos y exigimos una aclaración en cuanto a estos términos. Y es que hasta la fecha aún no han sido capaces de decirnos cuánto van a cobrar los trabajadores del plan de empleo.
0: La Plaza de los Reyes ha vivido este miércoles una multitudinaria concentración para protestar por la carencia de condiciones en la educación. Reclaman al Ministerio la contratación de personal de apoyo, técnicos y cuidadores de los que muchos centros carecen a pesar de que el curso lleva varias semanas iniciado.
2: La Asociación Autismo Ceuta ha logrado reunir una gran cantidad de personas... ...para protestar por la situación de la educación en Ceuta... ...con las carencias de personal de apoyo y técnicos... ...para alumnos con necesidades especiales... ...semanas después de haber comenzado el curso.
0: El alumnado con necesidad específica de ayuda educativa... ...de apoyo educativo... ...y especialmente el alumnado con trastorno del espectro del autismo... ...están sufriendo una situación... ...que tanto madres y padres y comunidad educativa... ...en gran mayoría considera como absolutamente inaceptable... ...porque a pesar de que el curso escolar... ...ya lleva varias semanas iniciado... ...aún no han sido satisfechas... ...las necesidades de nuestros hijos y e hijas...
2: Con... ...exigen al ministerio que conforme la ley... ...se dote de los recursos humanos suficientes a los centros... ...especialmente con técnicos, cuidadores y personal de apoyo... ...para atender al colectivo con la calidad que merece...
3: ...las contrataciones de dicho personal... ...no pueden ser provisionales, temporales o de parcheo... ...sobre todo por las especiales características... ...de alumnado con trastorno del espectro del autismo... ...y otros colectivos con necesidades educativas específicas.
2: Las reivindicaciones de estos padres y asociaciones... ...van más allá de reclamaciones para un alumnado concreto... ...ya que aseguran que una educación que no es digna... ...de un niño con autismo o con otra necesidad específica... ...de apoyo educativo no es digna de ningún niño.
3: Que El sistema educativo y parte de las y los profesionales... ...que trabajan a diario con nuestros hijos e hijas... ...dejen de considerarlos como un problema... ...o problemas dentro de los centros educativos por lo que conlleva esta falta de recursos, sino más bien, como todo lo contrario, queremos que los vean como la oportunidad de ser mejores maestras y maestros.
2: El objetivo de esta concentración es recordar, ante la opinión pública y el Ministerio, que la educación debe propiciar una inclusión real para todo el conjunto de la sociedad.
0: Y cambiamos radicalmente de asunto. El arte nos rodea y muchas veces no le prestamos la atención que merece. Es por eso que este miércoles hemos charlado con Antonio Romero, un escultor vocacional y autodidacta, un amante de lo cotidiano, que ha dejado para el futuro algunas de las obras más representativas de las que podemos disfrutar dando un paseo por nuestra ciudad. No se lo pierdan. El arte nos rodea a cada paso y en muchas ocasiones no le prestamos la atención que merece. Es por eso que personas como Antonio Romero merecen la pena. Un escultor por vocación, autodidacta, de cuyas manos han salido algunas de las obras que podemos admirar en un paseo por Ceuta.
5: Bueno, yo desde muy pequeño me gustaba la pintura, me gustaba el dibujo artístico, el lineal también. ...y bueno, y ha sido una afición... ...que me ha venido desde muy pequeño... ...ya desde pequeñito... ...cogía la plastilina y hacía figuritas... ...y hacía cosas con ella, ¿no?... ...y bueno, es una cosa innata... ...desde siempre, desde siempre".
0: Romero hace arte de lo cotidiano... ...del hombre que vendía garrapiñadas en la esquina... ...de los artilleros ceutíes... ...de esos hombres de mar... ...a veces olvidados... ...de profesiones costumbristas... ...que sobreviven a duras penas... ...o que ya han desaparecido.
5: Este tipo de cultura ...como tú dices, de cotidiana, de gente normal, de a pie... ...que bueno que, que, que han conseguido merecer este homenaje ¿no?... ...pues la verdad que es muy satisfactorio ¿no?... Eh, ...el hacer esta, esta escultura, estas personas ¿no?... ...y además son... ...suelen ser motivos muy entrañables ¿no?... ...porque son oficios ...que, que bueno, que se han perdido... ...o se están perdiendo, por desgracia...
0: ...otra forma de hacer historia... ...y también de embellecer su tierra... ...es por ello que le genera una honda satisfacción... ...pasear y ver cómo algunas de sus obras... ...se han convertido en referentes para los ceutíes... ...caso de los dragones de la casa del mismo nombre...
5: ...que es una gran satisfacción ¿no?... ...es una gran satisfacción, me hace mucha ilusión y... ...y bueno, y, y no sé, es algo que dejan ¿no?... ...es algo que dejan ¿no?... ...aquí estamos, en esta vida estamos de paso... ...y es algo que se queda aquí.
0: Ahora se abren para Antonio Romero nuevos caminos... ...como la posibilidad de que su obra salga de nuestra ciudad... ...y se abra paso en la provincia de Málaga... ...un proyecto del que prefiere no hablar demasiado... ...hasta que se cierre de forma definitiva.
5: Pues estoy trabajando en una... ...estoy trabajando en una y se va a colocar en la provincia de Málaga... ...está en pañales, está en pañales... ...y todavía, bueno, pues me tienen que aceptar el presupuesto... ...o sea, no hay una seguridad firme al 100%. Pero pero sí, la cosa pinta bien.
0: Lo que sí parece claro, y por él no va a ser, asegura que seguirá esculpiendo mientras tenga salud para ello, es que hay Antonio Romero para rato, una suerte para los ceutíes que podrán seguir disfrutando de sus creaciones. Pues con estas bellas imágenes les decimos adiós, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana, adiós.